1: Já tá pra está começando mais um episódio do Warpcast. Eu tô aqui com o Kel Spire, Olá. Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Oda Lemos. E aí, pessoal? E Mano Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É isso aí, pessoal. Estamos aqui reunidos hoje para falar deste grande clássico do maior console de 32 bits de todos os tempos. Estamos falando agora de Tomb Raider, diretamente do Sega Saturn, logo depois dos nossos recados. <risos> e aí, você já conhece o livro definitivo Master System e Game Gear da Warp Zone? Não? Tá esperando o quê? Corre lá em warpzone.me barra loja E dá uma olhada nesse livro de luxo Com 288 páginas cheias de informações sobre todos os jogos A história dos consoles no Brasil e no mundo Além de lista de itens, histórias inéditas e muitas entrevistas Corre lá, warpzone.me barra loja E garanta o seu livro definitivo, Master System e Game Gear não deixei nem raciocinar, já fui logo pro recados. É porque ele saiu primeiro pro Sega Saturn, né, cara? Sim. Pouquíssimo tempo antes, mas... Nossa, mandei um Malafaia, pouquíssimo. <risos> mas saiu antes, né, cara? Mas nem, nem conta como, tipo assim, ah, saiu pro Sega Saturn e depois pro
3: Playstation. É tipo, só uma janelinha de lançamento mesmo, né? Mas olha só, tu meteu um Tomb... Um tu conseguiu mandar errado o máximo possível de errado, né? Por quê? Porque, ô irmão, ou é Tomb Raider, que é o que a gente falava, ou o correto, que aí a Kel pode falar pra gente que ela que é a professora de inglês aqui. Qual que é o correto, Kel? Tomb Raider. Tomb, Tomb Raider? Aí é, tipo, pegar metade certo e metade errado. Mas eu, eu sou a favor disso. <risos> eu também. Cara, eu que metia o que eu conheci
1: pelo dois, né? Eu metia um Dead of Cyan. <risos> e é Xi'an, porque é bagulho chinês, <risos> tá ligado? <risos> <risos> que bosta, cara. A gente quer falar certo, quer Acho que é melhor ir no errado, porque aí tu erra por 100% sabe, fez agora negócio de errar pela metade não, não, é, não é, brasileira muito, não.
0: parada e já era é.
1: mas sim pessoal, vamos falar de Tomb Raider, né, esse jogo aí que ficou brincadeiras à parte né, por ele, ele rodar bacana no, no Sega Saturn também, sair primeiro mas não tinha como, a, a plataforma mais popular que ele saiu foi realmente Playstation e o MS-DOS né, que pessoas podiam jogar no PC já no ano de 1996 né, que era um ano aí bem né? já tava rolando muita coisa de 3D, Mario, tudo que tem direito. E o Tomb Raider, ele vem com uma proposta um pouco diferente dos jogos de plataforma. Primeiro de tudo, dá pra considerar ele um jogo, entre aspas, de plataforma? Porque o que não falta é a plataforma pra você pular nesse jogo,
3: né? É uma plataforma <risos> de precisão. Né? É porque eu não acho que faz... Tipo, a plataforma ela é, um... é um desafio no cenário, mas acho que não é parte do gameplay, efetivamente, né? É,
0: eu também acho que ele, é um... ele abrange muito mais coisas do que somente um game de plataforma, entendeu? Sim, eu sim. Eu
3: considero.
4: Eu acho que tem muita plataforma.
2: <risos> <risos>
1: é, a gente tem que começar aqui aqui falando sobre uh, o fato dela ser uma arqueóloga, né? Isso remete a uma, uma série de filmes muito importante que eu acho que teve presente na, na nossa infância, na vida de todos é. nós, que é Indiana Jones, né? Sim. E esse jogo ele meio que é um herdeiro, né? Dessa proposta daquele arqueólogo aventureiro, né? Que na verdade, arqueólogo é um cara que só fica na biblioteca lendo livro, né? É. Isso é até uma brincadeira que o próprio Indiana Jones faz no filme, mas a, a proposta da, da Lara é meio
0: que essa, né? Então, mas para pode falar uma coisa?
1: Deve. Aqui todo mundo tem o direito de estar tá errado. Fala aí.
0: <risos> Vamos ver se eu vou tá, né? é, Tem uma galera que fala que a Lara é o, é o Indiana Jones de calcinha, né? Uh -huh. Mas pra mim, cara, ela é muito mais foda do que o Indiana Jones, cara.
4: Ah, sim. A não, gente não é... sabe se o Indiana Jones usa calcinha, primeiramente. Ex é. Exatamente. Já começa, já começa por aí. Já tem um argumento já derrubado.
0: E acha, assim, ela, a personagem em si, ela é muito badass, muito mais do que o Indiana Jones. Né? Sim, totalmente. Porque assim, o Indiana
1: Jones é, é aquele cara que ele vai meio que é os troncos e barrancos, né? É. Ele dá soco, ele toma porrada, ele fica pendurado na corda, corre da, da bola, igual o maluco, do jeito que dá. E a Lara, ela é completamente ciente do que ela tá fazendo. Exatamente. Ela tem a experiência dela de... Acho que de ginasta, né? Da, da infância dela. Então, ela aplica tudo isso daí, né? De uma forma que faz com que ela seja foda. Essa que é a palavra. A Lara é foda, sabe? Eu
0: acho que uma relação que a gente pode fazer com o Indiana Jones é mais o Nathan Drake. O Nathan Drake tem muito mais de Indiana Jones do que a própria Lara Croft. Né?
1: Sim, canastrão
0: demais, né? Mas Exatamente. o próprio Nathan
1: Drake talvez seja um subproduto de Tomb Raider. Uma reinvenção do Tomb Raider, ou não hum, Eu
0: acredito que... Putz, aí agora você não. não pegou, cara. <risos> eu
2: acho que sim. Eu acho que teve influência, talvez, nos filmes, né? E em Tomb Raider. Como diria... Raquel, pum, <risos> é. É. Porque no momento que o Uncharted apareceu, o jogo da Lara não estava tão em voga como em outrora, né? Então, acho que foi um grande momento pra ter inspiração, sim. Tanto que o novo jogo tem algumas coisinhas do sim, próprio tem, Uncharted. É, é Ele é tá muito bem, faz parte da indústria isso, né? Eu acho que vai vale também, por falar isso, né? Foi citado, né? o Uncharted ter inspirado, o jogo não era pra ter ela como protagonista, era pra ter um homem. E como o J falou Indiana Jones, um dos motivos para não ser homem era exatamente esse, o medo. O medo de alguma é, semelhança, de alguma crítica ou de alguma acusação de pragio com o arqueólogo mais famoso do cinema. Então aí eles mudaram para uma mulher. Mas até então era para ser pensado no homem. Tanto que o título não tem o nome dela. Aí os outros têm, Lara Croft.
1: Se eu não me engano também, Mano Beto, é, eu acho que foi o Toby Gard que eu acho que é o designer do, do jogo, Isso, ele é comentou beleza. numa entrevista sobre a questão do pessoal ter um certo apego às personagens femininas no videogame. Entendeu? De, tipo, jogar com a Chun-Li, as personagens, se importar pra caramba com, com elas. E aí ele pensou também não só nesse aspecto que você comentou, mas também comercialmente, né?
2: Ah, sim. Porque era o um momento, né? Anos 90, né? Como você mesmo falou, a Chun-Li despontando, Porque não foi a primeira mulher dos jogos, mas é a primeira a fazer sucesso, né? A primeira a participar né? Ser é, parte integrante da cultura pop, né? Ela tá em várias mídias, né? Tanto no Fortnite. É interessante que ver, as primeiras versões, não sei se você também sabe disso, JP, quando foi. Uh, feito os primeiros esboços, não tinha nada a ver com a Lara que a gente conhece hoje também. Era algo muito mais militar. E até com o que de assassina, sabe? Tipo Nikita, sabe? Era mais nesse aspecto a, a Lara. Aí depois, não, mas aí não tá condigente com a proposta de exploração, né? Então aí eles mudaram para o que a gente passou a conhecer então por um bom período nos anos 90.
0: É, teve uma parada também de alteração do, do design da Lara, que deixou ela mais sensualizada, como o Mano Beto disse, ela não foi pensada da forma que a gente conheceu no primeiro jogo. Mas aí os desenvolvedores mesmo, numa brincadeira e tal, começaram a mudar proporções e aumentaram os seios dela, aumentaram a bunda e no final ficou, como o último design dela, essa questão um pouco mais... É sensual. E aí eu não sei se é devido a realmente somente essas brincadeiras que eles fizeram, ou pela pela, pela forma que as mulheres eram vistas no, naquela época, né? Essa resposta
1: é fácil, só tem homem na equipe é, Exato, é, eu ia falar isso. É e esse, o cara que você tinha
0: falado, Jota, ele até falou que, nessa, acho que deve ser a mesma entrevista que eu vi. Ele falou que, curioso, é que quando as pessoas jogavam com a Lara, com uma personagem feminina, ele notou que nos testes as pessoas simplesmente faziam coisas que não eram do jogo, tipo, tentavam matar a Lara. Queriam ver a Lara, tipo, morrendo, caindo dos, dos lugares altos. Ele não sabia o motivo. Ele dava a entender, ele disse, né, na entrevista, que, assim, os jogadores meio que tinham essa sensação de ser Deus, sabe? Tipo, é, de estar tá tratando com a marionete mesmo. E eu não sei se tem um pouco, assim, da, daquela época da falta de empatia pros jogadores que eram homens com uma personagem feminina, né?
3: Cara, mas eu acho que. Eu acho que não. não eu não lembro de ter rolado isso de falta de empatia, não. Eu, inclusive, eu acho que ela era uma, uma heroína bem diferente das outras heroínas mulheres que a gente tinha até então. Em que aspecto? Se então, até. Humano, a gente, eu acho, né? É, não, é, também, mas, por exemplo, é, no Metroid, era uma, uma mulher extremamente, uma figura, uma, uma figura feminina extremamente masculinizada, né? Onde, não, onde não precisa... é isso. A gente, na verdade, ela tá sempre dentro de uma armadura, ela tá neutra, digamos assim, né? Sim, então, mas é onde era necessário que os o jogo avisasse pra gente que era uma mulher.
0: Irrelevante. É, isso era
3: irrelevante. Aí. E em contrapartida, a gente tinha outras heroínas que eram extremamente fragilizadas, né? É, por exemplo, você pegar um jogo dessa época também, que é o Clock Tower, que é uma personagem, cara, que não. É. é basicamente, vive de fugir, né? A Lara traz um misto de. De. de claro, sim. Aqueles peitos quadrados até tem uns, uns cosplay muito bons, né? Desse. De, do, do, <risos> botam a caixa da de Lara papelão, dessa, né? Só... É, da Lara desse, dessa época. Mas, assim esse corpo mais avantajado assim, do que, que os homens consideravam, é, dessa época, consideravam muito atraente, né? Esse corpo mais avantajado, mais ligado a uma personalidade, né? Que é algo que talvez os personagens femininos não tivessem tanto, né? Porque a Samus não tinha uma personalidade, ela era era diferente a personalidade que ela tinha no pro jogo. E uma personalidade um pouco mais bem mais forte, né? Ela, ela era um personagem muito forte. É, eu acho que o carisma dela fez muita diferença mais do que ela ser uma mulher ou não. sim acho que co colabora mas eu acho que ela foi sendo mais seca sexualizada ao longo do tempo, talvez não nesse primeiro jogo.
4: O que você acha, Kel? É, eu concordo muito com o que vocês falaram, acho que o negócio da, da Lara Croft foi um, um, um marco, no um sentido de mulheres como protagonistas. Óbvio que a gente tinha Samus, né? Acho que não tem como não mencionar Metroid, mas é o que vocês falaram. É, é indiferente? Sim. É, mas a minha opinião é o seguinte, se não mostra o gênero, né? Porque tá coberto de armadura, a gente tende a reproduzir aquilo que tá em vigência, enfim, da nossa sociedade, do no nosso imaginário social de forma geral, né? Então a ideia, viu é, viu a pessoa de armadura num jogo de videogame logo se concluiu que era um homem, né? Tanto que teve que avisar que realmente era uma mulher. Então, é, eles mostram que... para causar uma reação, né? Poderiam, uma... Poderiam não mostrar nada. Exatamente. Então a partir do momento que você já tem declaradamente uma mulher como protagonista num jogo isso muda um pouco a maneira pela qual você inicia a sua jornada no é jogo, né? O, o negócio das da, de matar propositalmente de repente a Lara, aí eu já não sei eu, sei, eu entendo que ela é uma personagem muito querida, né? Eu acho que o que muda, por exemplo, de uma... de Valentine, do, do Resident Evil, por exemplo, é justamente essa jogabilidade, né? Porque como você tem um jogo de plataforma, que é Tomb Raider, você, se você pular de muito alto, você vai cair de uma maneira escrota, que você vai morrer de maneira escrota. Então é, é diferente também, eu acho que é as duas coisas, é um pouco de tipo, não saber como reagir, como recepcionar esse personagem, que ao mesmo tempo foda e ao mesmo tempo exibe uma sensualidade, é, lembrando que eu não, eu não acho ruim sensualizar mulheres depende do contexto, eu acho é lógico que exagerar isso ou isso virar a personalidade dela eu acho que não tem nada a ver, isso realmente é misoginia mas ao mesmo tempo é, ela pode ser, é, combina com ela a personalidade dela ser assim, badass, né como a gente comentou, e tipo ter segurança do corpo dela e tudo mais é lógico que às vezes é desnecessário em alguns aspectos, né, não dá para não tô querendo dizer que tipo é uma coisa muito preto no branco ou passando pano para hipersexualização, não é isso. Mas eu acho que a Lara, é, ela quebrou muitos paradigmas e trouxe a oportunidade de que as mulheres fossem vistas como protagonistas de outras maneiras também, né? Não só como a Chun-Li, que não era exatamente uma protagonista, né? Mas a gente teve depois a Jill, a gente teve Parasite Eve, que também era uma protagonista feminina, que era muito foda. Então, eu acho que dá pra analisar as coisas de várias perspectivas. Eu acho que o que o pessoal tentou fazer depois foi foi exagerar, né? Criaram cheat codes, né? Acho que isso foi até mod, na verdade, pra eu jogar com ela pelada. Isso aí eu acho escroto pra caramba. Mas eu acho que, em termos de uma protagonista feminina, ela realmente foi bem da
0: hora. É, essa, essa, isso que você falou é interessante, Carol, porque, assim, é, se a Lara fosse sensual por si só e ponto final, se a personagem não tivesse profundidade, a gente cai, aí eu acho que cairia no erro, né? De ter de ser uma personagem superficial que só tem partes avantajadas. Só que essa sensualidade dela compõe a a personagem como um todo, né? É uma, é uma das, das facetas dela, é uma parte dela, né? E quando você junta tudo isso, ela ser, igual você falou, segura do corpo, ela ser sensual, mas ela se merece, ela tá armada, ela ser extremamente acrobática e mostra muito no jogo que também ela é uma mulher livre, é, nada para ela, nada manda nela. É, isso faz com que é, a sensualidade fique em segundo plano, né? Não é uma, né? Tipo, ela não é só isso. Assim, lógico, tem, tem uns tontos, né? Que <risos> só conhece essa parte da personagem. Mas, assim, pra quem gosta do jogo, conhece o jogo, sabe da história, jogou os jogos, sabe que isso é só uma parte da personagem, entendeu? É nítido, você joga, você vê a introdução do jogo, do primeiro. Você começa a jogar um pouquinho, você já se liga qual é que é da, da Lara, entendeu? E isso que, no meu ponto de vista, acaba ficando em segundo plano.
3: É, eu acho tanto que, ó, você pode comparar com outras duas personagens que são da mesma época, da mesma, da mesma plataforma, né? Que é a, a, a personagem principal do Parasite, do Parasite, Eve, e a outra menina lá do. Que é Eve, a parasita, personagem é, principal. Sim. E do, do Dino Crisis. A Dino. Que são. É, deve ser. É, que são dois personagens também bem sexualizadas, né? É, e que eu acho que elas são, por, por elas terem. Não é carisma, né? Mas ter, serem personagens menos interessantes, elas são mais sexualizadas do que a Lara. Eu acho que a Lara se sobrepõe a isso. Não, e outra. Existe uma escola estadunidense
1: de. de como desenhar a personagem, né? Se você pegar um quadrinho dos anos 90, é isso aí, cara. A roupa, ela parece que não existe, ela é um corpo pintado.
0: É, pega a Psylocke daquela época, né?
4: É, exatamente. Eu acho que acaba, acaba sendo reproduzido, né, isso? É, no caso da do Tomb Raider, eu acho que é, isso se intensificou com o tempo, né? Tanto que eu acho que é, um pouco dos jogos tem relação com os filmes também, não sei... Até que ponto vocês concordariam com isso. Mas depois que a Angelina Jolie virou a cara da, da Lara Croft... Eu acho que aí isso também mudou um pouco o... Não é o Sprite, né? Mas o, o, a, a, como a Lara se tornou nos jogos também. O design o,
0: dela em
2: si. Né? O
4: design dela em é si. É porque né? a
2: Angelina até colocou enchimento, Sim. né? Ela mesma é, falou que colocou um enchimento. No primeiro
4: filme ela Agora colocou... a gente não
2: sabe se ela quis... Ou se, ó, sem colocar pra ficar igual do videogame, né? Mas Isso é engraçado sei. porque
3: os filmes, eles, esses filmes da... da da Angelina Jolie, ele saem num momento de baixa da personagem, né? É, no mundo dos videogames. Onde o... Mas, assim, os filmes saem numa entre safra, né? Não, é... não são jogos antigos que fizeram muito sucesso e não é essa remodelagem mais recente. Eles ficaram no meio ali entre as duas coisas. Então, é... meio que essa... essa Lara Croft da Angelina é uma Lara Croft própria, que não pertence nem a essa primeira geração nem a geração nova, né? Porque eles fizeram questão também de nessa nova geração... Seria tentador, né? Tentar reproduzir a Angelina Jolie no videogames. Mas eles, eu acho que eles fizeram uma... fizeram uma aposta muito boa de criar uma identidade própria, os, assim, aproveitando da nova geração, na época, nova geração, né? Pra poder criar esse personagem sem parecer com a Angelina, né? Uma coisa bem própria. É, o filme dela é de 2001. Então, assim, 2000, 2001 tava meio relevante ali, sabe? O... Então, mas em 2001 eu estava jogando o Tomb Raider Tomb Raider,
1: Tomb Raider 2 <risos> da revista é, CD Expert, do PC Gamer.
3: <risos> então, mas aí, porque a gente era pobre, né, cara? A gente <risos> tava jogando <risos> depo, bem depois. Ai, meu Deus. Mas pra mim tava, tipo, no auge. Engraçado Pô, isso, né, cara? CD, CD da Digerat. <risos> eu
4: do CD Expert, o The Last Revelation, da Lara. Ah, Hall.
2: isso eu joguei também.
1: Cara, esse é o que ela morre? Entre aspas? Supostamente é, morre? Revelation. Diferente do, dos jogos, entre aspas, aí, né? De, de plataforma, que você precisa pular de um lugar pro outro e tal, que você tem uma certa mira. Nesse jogo, isso tem que ser um pouco mais preciso, né? Tem coisas que você tem um lugar exato pra pular, um lugar exato pra cair. Se você não fizer isso, você realmente não consegue, né, gente? É um dos
0: jogos mais difíceis que eu joguei, cara, do PlayStation
1: Às vezes você sabe o que fazer ali pelo caminho mim, mas você não concebe que você não tem o jeito certo, né? De, de fazer. É, vezes, não consegue é,
0: alcançar é, o outro lado, tipo assim. É, isso mesmo. E às vezes tem lugares que você alcançar, você tem que fazer uma acrobacia diferente. E isso. Pular pra trás e dar um impulso e pular... Meu, cara, não, é <risos> tipo um Mario 64, tá ligado? <risos> isso. Tinha é né?
1: muito disso. Existe a distância que você consegue normalmente pular, existe a distância quando você tá correndo, a distância quando você tá de costas pra beiradinha também é diferente quando você pula pra trás, sabe? Então tudo isso é importante pra você conseguir acertar. E outra, o botão de você segurar na borda também. Porque não basta só você bater lá que você vai segurar. Você tem que segurar na borda também, escalar. Muitas vezes você tem que segurar na borda e ir andando de ladinho, pendurada, pra alcançar um, um, um segundo lugar. Tem lugar que você sobe e é, e é escorregadinho, então você tem que aproveitar o finalzinho dessa escorregada pra poder... Cara, é muito louco isso, é muito louco. Olhando pra trás, eu fico eu fico bobo pensando assim, cara, como é que a gente jogava isso? Como é que a gente conseguia adivinhar, sabe? Eu acho que realmente a gente tinha muito pouco jogo pra não, não dropar essas coisas, né? Cara. <risos> cara, eu lembro
0: que eu, o que eu mais joguei... Jó, jo, foi a demo de PC, cara. Olha. E eu consegui terminar a demo... os trancos e barrancos, cara. A demo
1: do 1. Um. A demo do 1, um, do primeiro. Eu não sei se vocês vão lembrar... Tinha uma demo do 2... Que vinha no CD do Playstation... Aquele CD preto... Que era Sim. a fase de Veneza. Lembra? Sim. E
0: é um jogo que você pega... Por exemplo, se você pegar esse jogo... Questão, questão, pegar a questão de jogabilidade e tal... Não tinha nenhum na época... Que, que tinha esse nível de exploração... E de formas diferentes de você... Movimentar o seu personagem... Pra atingir o seu objetivo para desviar de alguma coisa, para empurrar, para nadar, para pular, para pular em lugares que não são facilmente acessados, né? Cara, é uma coisa incrível, e, e enquanto você pegava, pelo, por exemplo, é, jogos como Resident Evil, outros jogos em que o cenário ele era todo pré-renderizado e você tinha só uma movimentação simples Tomb Raider, cara, era o era um diabo, cara, você <risos> podia fazer quase tudo, e assim, num cenário realmente 3D, no qual você e podia... a munição era
4: infinita É, é. E,
0: e assim, é, um cenário no qual você podia explorar ele realmente, tinha água, tinha tinha lugar para subir, tinha bloco para empurrar e na época não lembro de outro jogo que que, que fazia esse esse uso dos cenários para dentro do gameplay. É sensacional.
1: Vocês acha que ele tem um
0: quesinho assim
1: exagerando um pouco de Zelda pela questão de você ficar preso num lugarzinho que você tem que resolver um puzzle para poder passar para próxima área do daquele mesmo mapa ou não?
0: Eu não, eu não consigo. Eu nunca tinha feito essa Comparação porque é um pouco mais direto. aberto, né? O Zelda é muito salas, não. né? Cara, Sim. então,
3: mas eu acho que isso... Isso eu acho que é muito também parte da construção do personagem, assim. É porque, assim, ela não é só bonitona e muito ágil pra subir e descer plataformas. Ela precisa mostrar que ela é muito inteligente, né? Então, assim, cara, ela é uma arqueóloga que resolve vários... Enigmas. É... Enig, enigmas milenares que estão lá, cara. Ela tá entrando num sítio arqueológico, né? E ninguém e resolveu... E durante... também milenares. É, então, assim, ninguém resolveu aquilo durante milhares de anos, mas a Lara, a Lara Croft foi lá e resolveu. É, é é verdade. Então são relíquias que, teoricamente, estão guardadas ali há, sei lá, há mil
1: anos, sabe? Quinhentos anos, dependendo da, da, da civilização, né, cara?
0: É, e você vê também que, assim, essa parte do, de puzzle e tal, é uma solução de gameplay, da qual acho que foi, foi colocado. Porque você, assim, não é um jogo de tiro. Você vê que quando você vai enfrentar um inimigo ou outro, é, vem em doses homeopáticas, né? Acreditei ou pelo, por causa da memória, né? Não é
1: um jogo de tiro também, Oda, porque, se não, seria mais valorizada a questão de você mirar ah, etc. E Isso. a mira é automática, né? Munição é.
0: infinita, como a Kel falou. É, e, e também já é, pelo fato de, da memória do, do PS1 e tudo mais, você acaba colocando mais coisas nos, em cenários, né? Em movimentação de bloco e tal, do que em vários personagens ao mesmo tempo na, no, no mesmo ambiente.
4: Mas ainda em relação a essa comparação com, com Zelda, né? Eu vejo um pouco disso também e eu acho que o, o ambiente me faz. É, o ambiente o som me fazem fazer essa relação é, mais facilmente, sabe? Eu acho que tem um, tem um somzinho quando você descobre o segredo, que é muito gostoso de ouvir, da mesma maneira quando você também completa as coisas no, no Legend of Zelda. Eu acho que essa relação também, é, essa ambientação é similar em alguns aspectos, né? Apesar da jogabilidade, dos objetivos, né? Do protagonista serem completamente... Diferentes. É uma,
1: uma sensação muito boa quando a gente consegue resolver aquele enigma, principalmente nesse jogo que às vezes você fica umas duas horas olhando pra sala e você não sabe o que, que você tem que fazer, né? Cara? <risos> é, verdade. <risos> é verdade. Não, sem brincadeira. Tem jogos que você vai, volta, olha, não sei o quê. Às vezes você olha e não tem absolutamente nada, sabe? É uma alavanca escondida em algum lugar, é um bloco que você tem que tirar de dentro da parede ou empurrar, sabe? É muito louco isso. E não tem indicação nenhuma. Não tem. Não tem, tem indicação. É pra quebrar a cabeça a
4: mesmo. Né, quando você ia interagir. É. E você vê os jogos
0: mais novos, eles, eles usam de artifícios para que você tenha um norte para você seguir. Vai, sei lá, você pega um jogo vai um pouco mais linear, que a é o The Last of Us. O primeiro, você perceber, é... Todo lugar que você tem que ir, ele tem, ele tem algo amarelo. Pode reparar. Hum. Então você tem uma faixa amarela que você tem que ir lá.
3: Todos os jogos, você vê que as pedras estão... você tem que subir umas pedras, elas estão mais desgastadas do que as outras. Isso. Né? O, o Assassin's é, todos, Creed todos os também isso. usa
0: bastante, né? Disso daí.
3: Cara, é, hoje uma é que todos os jogos fazem fazem, cara, eu tava jogando o Ghost, o Ghost of Tsushima, tem a mesma coisa, as pedras ficam, tipo, manchadas, como se muitas pessoas
0: tivessem passado ali. É, então, essa é uma forma de você, é uma forma inteligente de você conduzir o, o jogador, né, através do level design. Mas você pega Tomb Ra Raider, Tomb Raider, vai, <risos> você pega Tomb Raider <risos> e não tem absolutamente nada, cara, parece ó, oh, você tem que chegar aí, sei lá. É, e aí você lembra também um pouco dos jogos mais antigos, era assim, você pegar o Prince of Persia, o primeiro da trilogia em 3D, ele também era assim. O Time? É, o Sins of Time falava assim, ó, oh, você tem que chegar ali. Como? Te vira.
3: Então, mas isso isso eles puderam fazer, cara, uh, também, porque assim, já falou que é um jogo completamente um ambiente totalmente em 3D, né? Que, era uma, que eram coisas, eram novidades pra época, que a gente tá falando no lançamento desse jogo. Mas o sistema de câmeras, ele foi bem revolucionário pra essa época também. Que era aquela história da câmera fixa atrás do personagem, né? Que ele acompanhava os movimentos da personagem em, em todas as direções. Então, assim, até pra você achar pra onde você... você não tinha controle de câmera, né? Então, pra onde você... você você achar dela, né? É, para você seguir, pra você pensar pra onde você tinha que continuar indo, você tinha que, efetivamente, colocar o personagem pra olhar, entre muitas aspas, pra lá. Isso, por um lado, traz mais dinamismo, mas também trazia alguns problemas de perspectiva também, cara. Às vezes era meio difícil você entender algumas coisas
0: no cenário, né? É verdade. Eu, eu particularmente, prefiro esse tipo de abordagem de câmera, no qual você precisa fazer um esforço pra... Uh, eu prefiro. O jogo fica um pouco mais desafiador. Isso também
3: é contra a diversão. <risos> <risos> eu prefiro uma câmera mais livre. Eu entendo por que eles fizeram isso nessa época, mas mas hoje, eu prefiro uma câmera mais livre, sabe? É, onde eu posso definir o que, de que forma que eu quero ver aquele personagem. É porque na época, senão,
1: assim, eles nunca pensaram assim,
3: e se o mouse fizer a câmera?
1: É, é não pode tinha analógico ver. ainda <risos> também, né? Então? Não
2: tinha, não tinha
0: analógico, né, pro... É, também, já né, tem pro essa. PS é. e
2: pro Saturno. Não é por isso que tem até a jogabilidade, né, pra que vou jogar hoje, né, pode até estranhar muito, mas como assim? Por que, que ela não se movimenta livre, né? Mas muito bem frisado por vocês, não tinha um analógico na época ainda, né? Então, você tem aquela movimentação que eu, pelo menos, eu morei muito pra entender, né? Porque, tudo bem, não tinha o analógico, mas a gente tinha o analógico da concorrente, a gente tinha o Mario 64, entendeu? Então era inevitável, tipo, poxa, poderia ser assim, né? Mas o
1: Certo não tem o controle com o analógico, era só você jogar na plataforma correta, mano, bem. É, é. Apesar de não ter essa questão do analógico, se você reparar, os lugares do, desse jogo são sempre muito quadrados. Ou você vem pra direita, ou você vai pra frente, ou pra esquerda, ou pra trás. né? Então acho que isso facilita um pouco a questão questão de se usar o D-pad,
2: né? Ah, assim, pra andar, né, após algum tempinho, ok. Mas aí quando tem a parte de ação, meu amigo, aí é desesperador. É verdade.
3: É, cara, é só... É uma coisa que eu não entendi da história da Lara... Da da Lara Croft, né? Primeiro, não sei, se, não sei se vocês sabem que o nome dela ia ser Laura Cruz, né? É, Laura Cruz, verdade. O, o Croft veio depois, ela seria uma, uma, uma latina e tal, e ela acabou virando britânica depois no, no, na história. Ela é milionária, né? Fica, fica entendido de que ela é milionária, que ela, 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 ela atravessou o mundo atrás do pai, encontrou o pai, o pai morreu, ela virou herdeira da família Croft. Ela tem até um mordomo, né? Por que que ela fica... Por que que ela vai fazer trabalhos pra, pra tá mulher lá da, da, das indústrias natla lá, que... Se ela pode ela mesmo custear as próprias expedições.
1: Não, mas ela não. Ela não. A questão dela não é essa. A questão é que ela ficou sabendo que tinha essa parada pra pegar e ela foi lá por diversão, sabe?
0: Exatamente.
1: Não é questão de custear. Custear saiu de menos. Se ela soubesse que essa parada existia antes e a localização, ela já tinha ido sem a mulher pedir, entendeu? Por uhum. ela mesma, sabe? Acho que essa que é a grande questão da, da Lara. Ela é uma aventureira. Deixa um rastro de sangue em seu caminho? Deixa, mas é uma aventureira, não deixa de ser. <risos> Exato. Mas aí, voltando aqui a questão do, do gameplay, o Mano Beto falou sobre. A parte de ação e tal. A, a questão de se ter uma mira que ela foca automaticamente naquele inimigo, né? Que você tá meio que virado, porque você pode soltar o botão de tiro e virar e apertar de novo, ela vai é, atirar em outra pessoa. Mas a gente tem que entrar no modo perereca, né? é isso, mano, Na hora de, de atirar e, <risos> <risos> e combater. Perereca
2: foita, né? Porque é um desespero. Aí pula pra cá, pula pra cá, tiroteio, pulinho pra trás, né? Uh -huh. Meu Deus do céu, era desesperador, cara principalmente nos animais assim, né, porque andar até que era de boa né, mas quando entrava na ação, olha, demorou pra pegar o jeito, viu, pra eu, pra eu entender, mas nossa aí sem eu querer, sem intenção nenhuma eu vi vários tipos de morte né, com a Lara Croft, ela pulando dando tiro, o dinossauro passando ou ela indo pra trás sendo que a intenção era eu ir pra frente pra atirar e o dinossauro passando aí foram várias mortes que eu presenciei com, com ela, cara. Era, era bem tenso. Ainda bem que o tiro era infinito, porque imagina todo esse frenesi e ainda tinha que recarregar a arma.
0: Se você tivesse que recarregar a arma, mirar, e, e aí acabou o jogo. Mas assim, é, ela
1: tinha essas armas de munição infinita, mas ela tinha algumas outras que ela achava no caminho, né que eram um pouquinho melhores. A Uzi, né submetra, submetralhadora. Eu não sei se é submetralhadora. Desculpa, eu não tenho conhecimento de arma é nenhuma. É uma
3: submetralhadora, cara.
1: É, shotgun, também. Mas assim, por mais que tivessem essas armas que eram melhores pra situação A ou B, mesmo assim elas não precisavam recarregar. Elas iam direto, né? Até acabar a munição. E aí automaticamente quando acabava, ela pum, já sacava a arma é, padrão dela, né? As duas pistolas. Cara, mas era uma coisa muito gostosa você, tipo, saltar pra trás, apertar o botão de dar a cambalhota no ar e já sacar no ar e, pum, já cair com, com a... Pô, Puta, me sentia muito crer. foda, cara, jogando é, isso. Era
0: muito cinematográfico, né, cara? Era muito maneiro,
1: cara. Se tivesse uma câmera que valorizasse isso na época quando você fizesse essas entre aspas as manobras no ar pum o jogo é ganhar muito ainda, cara. Não que faltasse isso, mas, né, ia ser foda.
0: Sim, é, se tivesse, você tá pensando no bullet Time do Max Payne, né? É, tipo
4: <risos> isso. Aí ah, ia ser demais. É, mas, é. poxa, aí, pô,
1: matando os bichinhos. É, pô, tem que fazer um, aquela cambalhota e atira na, na cabeça do, é, sei lá, verdade. do esquilo, sabe? É,
4: do esquilo. <risos> que horror, cara.
1: <risos> a Kel falou um pouquinho sobre a questão da televisão trilha sonora, mas eu queria aprofundar um pouquinho, Mano Beto. Será que você pode trazer alguns detalhes dessa trilha tão silenciosa, né,
2: cara? Tem coisa muito interessante que vai além da música nesse jogo, porque toda a produção do jogo tem um flirt com pop. Por quê? A começar pelo compositor, né? O compositor do... dos três jogos, por sinal. It's uh, Britain, uh, O
1: Nathan,
2: <risos> <risos> Nathan McCurry, ele que foi o compositor e até o responsável pela sonoridade, né? Dos efeitos sonoros dos jogos. Ele trabalhou num no clássico, pelo menos no Mega Drive Master System, que é o jogo do Asterix, aquele The Great Haskell. É, ele também foi compositor desse jogo também. E por que, que tem o um Pop envolvido? Porque é um cara que lá, pelo menos no Reino Unido, ele tem uma fama considerável, tudo que ele chegou a trabalhar com um estouro pop na época, e por coincidência nasceu em 96 também, se você falou Spice Girls, você acertou ele também produziu algumas yes. músicas das Spice, <risos> e agora uma outra curiosidade pop, mas antes de entrar no trilha sonora, que eu acho que é bem interessante frisar, que na época da inspiração né, da personagem, já que, opa, não vai ser mais homem, então vamos partir pra mulher eles pegaram também uma artista pop da época para inspiração também, e é uma cantora, que é a Nene Cherry. A Nene Cherry foi uma inspiração é, para a elaboração da Lara Croft. Olha que interessante. Para quem não conhece, dá uma pesquisada. Tem, tem alguns hits, né, principalmente no final dos anos 80 e início dos 90. Pelo que eu pude apurar, mais uma questão, uma questão é, de personalidade. O pessoal da Eidos era fã da Nene Cherry. Então, uma questão de personalidade também ajudou na influência da Lara que a gente conhece, que conheceu nesse período até então. A tradição Sonora tem um tema muito grandioso, não deve nada em questão de aspecto cinematográfico, que é o, a, a trilha da faixa título, né? Do, quando você coloca o CD ou inicia no computador. Aquela trilha título eu acho bem legal, ela é cinematográfica, eu acho que foi a primeira trilha dessa época que me remeteu, não que não houvesse outras antes, mas essa foi a primeira que me remeteu a algo cinematográfico e comparar com Gina Jones mesmo sendo uma mulher, foi inevitável. Então tem um grande destaque. E como você também mencionou, JP, o jogo ele tem um silêncio, mas entra algumas faixas e. A sonoridade no momento certo. Eu acho que isso é o grande trufo do jogo. Eu acho que isso colabora muito com o aspecto, até de level design, porque através disso você tem sustos e você vai entrar na ação semelhante à produção cinematográfica, que geralmente a ação começa com uma música, principalmente para filmes do tipo. Então eu destaco aqui quando você entra no combate. Você está lá tentando resolver um, um puzzle, é, um quebra-cabeça, e aí de repente tem a ação em destaque. O Lost Valley, que é onde aparecem os dinossauros, eu acho que é um dos momentos mais emblemáticos. Que por você estar muito tempo sem ouvir algo, e aí você além de ouvir o barulho de dinossauro você tem uma trilha mais frenética, mais de ação mais de tiroteio, mais de perereca cerelepe, aí não tem pra ninguém eu acho que <risos> ao menos pra mim, que eu não parava de pular a primeira vez que eu vi isso e, então a trilha, ela é fundamental ela não tem grandes faixas muita parte do jogo é um silêncio, mas eu acho que isso é fantástico, eu acho que isso colabora muito a proposta de jogo, diferente do que a gente via até então, que era uma ação desenfreada sem respiro, sabe? Aqui você tem um tempo para respirar, mas quando entra a ação, a música mostra que isso acontece. Fazendo uma comparação a grosso modo, eu diria que a sensação para quem não jogou, né? então esse é um exemplo para quem não jogou, seria mais ou menos como em Break of the Wild, que você tem muito silêncio, mas eventualmente com alguma ação entre a trilha sonora ou entre alguma sonora, uma sonoridade bem sutil. Então a trilha sonora que sim, faz seu papel fundamental para eu diria até que uma experimentação do que viria a ser uma recorrência em jogos futuros, não só da série, mas para outros títulos também.
1: Muito bom, cara. É, você falou mais uma vez aí no, na questão do Indiana Jones, eu lembrei mais um aspecto que eles têm em comum. A gente vê uma questão que se aproxima bastante é que a Lara, ela pode eu poderia pegar o artefato e esse artefato ser uma coisa de museu, alguma coisa assim, e ok, é uma pedra, é uma estátua, é alguma coisa do tipo. Mas tem o elemento sobrenatural, que também é uma questão que está sempre presente no Indiana Jones, seja na, na caverna da, na, no Tempo da Perdição, seja na... Na Arca Perdida. Na Arca Perdida, no, no Santo Graal, né, da Última Cruzada. Então é, é onde a, a questão do, do estudo, da arqueologia se encontra com o misticismo. Né? E, e Tom Brady também Tomb Raider, Tomb Raider, também tem muito disso. Né, é, você acaba
0: dando um significado pros itens que você pega e tudo, né? Não é uma coisa que, não é pura e simplesmente um, um, um artefato histórico, vai. É igual você falar, é uma coisa mágica que dá um significado e faz com que o jogador tenha mais interesse por aquilo, né? Exatamente, permita que a Lara consiga salvar o mundo, né, cara? Exatamente. <risos>
1: Porque se, se for só um objeto que é um objeto, né? Pelo
4: seu valor histórico, né? Só, é, coisa, exato. só coisa...
0: É, é, só uma disputa de dinheiro, de poder, né? É, e se for só pela, pelo seu formato e peso, minha impressora 3D se imprime um aí igualzinho. É. É,
4: né? <risos> Significado é o mesmo. O que é legal uh -huh. dessas histórias de, de, enfim, aventureiros, né? Do Indiana Jones, da Lara Croft, a múmia mesmo. Sim. Tem sempre esse imaginário, né, enfim, inventivo, mitológico, que dá graça, né? Porque... Você colocar só o cara que acredita só na ciência e só naquela perspectiva histórica daquilo, e você adiciona esse elemento, fica. fica dá, mais, dá mais sentido pro, pra jornada, né, dos heróis. Esse jogo, ele teve o seu remake, né? Ele teve a sua edição aí de entre
1: aspas aniversário, que é o. O... Ah, eu vou ter que pedir ajuda da Kel. Por favor, Kel, como é que é o nome do... Porque senão eu vou falar Tomb Raider aniversário. <risos> aniversário da Oracle, Tomb Raider. Ah, obrigado. Não vou nem arriscar <risos> a repetir. Esse jogo aí que a Kel falou... <risos> Ele foi lançado lá em 2007, Ele saiu para o Windows e para PlayStation 2, saiu para PSP, Xbox 60. Ele só um monte de plataforma e ele era meio que um remake. Eu lembro muito que a primeira fase tinha corda pra caramba pra atravessar, pra subir. Sim. sim. E aí no final você já encontravam o, o dinossauro. Que começa tudo numa escalada pra você aprender. O tutorial é, é na, de escalada, na parede. Aí você faz isso, que Pula pra lá, pula pra cá. Eu joguei. Eu, eu joguei
0: <risos> faz um. Acho que foi na época. Um pouco depois, que saiu uma, uma promoção na Steam, que saiu uma cacetada de jogo Tomb Raider. Tava tudo junto, hum, né? tudo uh -huh. Você comprava um pacotão e saiu muito barato. Eu acabei comprando e jogando um pouquinho. Eu acho que é o jogo que, que modifica um pouco a história dela. No acidente do avião, tá ela e a mãe dela. eles ela tá sozinha, não sei o quê. É, pode ser
1: uma oportunidade de fazer um retcon, né? Mas enfim, é um jogo que vale a pena. Ele dá uma atualizada na, na jogabilidade, né? Pro, pro Playstation 2. E... Assim, o pouco que eu joguei dele eu achei bem divertido. Eu não me lembro nem porque que eu, que eu acabei parando de jogar. Eu devo ter jogado umas duas, três fases no máximo dele. Mas vale muito a pena. Assim, não é o, o jogo novo, né? Que aí realmente atualiza completamente, né? Dá uma, uma outra roupagem pra, pra personagem. Mas ele pega aquele mesmo conceito e transfere pro Playstation 2, né?
0: Exatamente. Sim, sim. Acho que foram poucos os jogos que a gente... Que da, do Tomb Raider que, que foram ruins, né? Pela tanto público e crítica, né? A maioria deles são, foram jogos bem...
1: Então, cara, vamos aproveitar que você puxou esse tópico, eu acho que esses jogos, eles caíram muito na mesmice.
3: Vocês concordam com isso? Sim. Que parece que se você jogar todos em sequência, parece que você jogou um jogo só. Isso é. É por isso que quando ele quando chegou nos filmes, tava meio saturado, porque era sempre o mesmo jogo, cara. A galera deu uma saturada e ele precisou vir essa essa, esse reboot, né? Essa, essa nova roupagem pra dar, pra levantar o personagem de novo, né?
0: E, e você, se você for ver também até com a, com a trilogia aí, a, a última que saiu, eles acabam pecando nisso, né? Que você vai jogar um terceiro jogo... Opa!
1: Vem aí, crítica ao
0: novo Lara Croft. Não, é, vai, não, assim... vai <risos> Pra mim, esse o que, que tu Reboot não gostou Zero, nos três jogos? Adorei, pra mim é sensacional. Não, fala. Pra mim. Ah. É o melhor, é o melhor, de, <risos> o melhor que se tem hoje de Tomb Raider. Tu é, é... Hater de Lara
3: Croft, é isso? Nada.
0: <risos> pra mim, o melhor o melhor tem. O melhor jogo que tem, <risos> jogo que tem da, de Tomb Raider são esses três novos. Só que você for pegar o segundo pro terceiro, é, tu muda nada, cara. E a história é até um pouco menos interessante do que o primeiro. O primeiro, você pega a a rei, mas não é uma reimaginação, mas... Dá um novo significado para Laura e você acompanha... É um reboot total, fase... né? É, você... e o legal é que você... É a fase de descobrimento e transformação... Da, da personagem. E você sente isso no jogo, no gameplay, entendeu? Você não vê uma porrada de cutscene e falar ah, beleza, agora ela se transforma. Não, você sente, cara, durante o gameplay. Como ela aprende, a forma que ela combate, que a evolução dela durante o jogo, tá muito ligada. Quando ela
1: mata a primeira pessoa, que ela fica transtornada, sabe? É, tipo, eu matei uma pessoa, sabe? Quando ela <risos>
4: se
3: quebra toda, cara. Acho que é o mais chocante. <risos> Pô, começa uma loucura na cara. É, no
4: começo. Eu acho
3: bom o terceiro, cara, porque tudo aquilo que a gente infere do, do primeiro jogo, né, que a gente... É, que é contado pra gente Sobre a relação dela com o pai E tudo A gente só tem um vislumbre Do que que é isso Nesse primeiro jogo Que a gente tá comentando hoje É O, o Shadow of Thrones Ele efetivamente conta, né é, O que que é que, Como é que era realmente Essa relação Como que ela cresceu No meio daquele Universo de relíquias O que influenciou ela A, a ser A ser a, a, a querer ser uma arqueóloga
2: A querer desvendar o mundo E tudo mais
3: Mas realmente Ele inova muito pouco Em jogabilidade que a gente só queria Realmente encerrar a história
2: eu acho interessante é, brincar de ser é, e se, né, eu acredito que se não tivesse...
3: Se minha mãe tivesse um... duas rodas, ela era uma moto. <risos> <tô indo risos> se minha mãe tivesse duas rodas, ela era uma moto. Mano, isso tá bem, cara. Shiva de
2: Shiva, Shiva se... Final Fantasy XIII, mangá total. Adorei. <risos> ah, se não tivesse Uncharted, eu acredito que a série também não, não teria é, renascido... Retornado? Uhum. Ap... retornado, né, retornado. Eu acredito que não teria. Mas aí viram, né? Porque o primeiro jogo do Uncharted é até bom, mas eu, eu fico surpreso que ele teve uma continuação, né? Porque eu não imaginava que iria cair no gosto do público o primeiro jogo, né? Da série. Que é bem diferente da segunda versão e a partir da segunda a gente tem aquela base, aquela característica para os jogos posteriores. Se não fosse isso, eu acredito que a série também não voltaria. Mas com o sucesso de Uncharted, né? Com três jogos, né? Então, é, foi inevitável o retorno. E que bom, né? Foi um bom, um bom retorno. Né?
0: Eu acho que voltaria, independente do Uncharted, a série Tomb Raider voltaria. Porém, não da forma que ela voltou. É, gente, a questão é que, assim,
1: é, não é nem que a série voltou, ela nunca parou. É, nunca parou, mas assim, essa reformulação. Ela
3: teve essa nova vo... roupagem, né? Uhum, ela é, perdeu relevância, ela voltou a ter relevância. Sim, Sim.
0: Exatamente. Os, é, os, caras pega, os caras viram que, que essa questão de você ter um jogo de aventura ao estilo de Uncharted estava no gosto do povo. Né? Não era uma coisa que tinha morrido ficaram pra trás.
1: Até jogo de co-op online eles tentaram. Nossa, aí passei muito tá. se rápido.
3: Entendeu? É tipo, eles tentando fazer alguma coisa que funcionasse. Ah, né? eles fizeram aquele Lara Croft Go, fizeram vários tipos de coisa pra ver se rolava, né? É o Lara Croft Guardian no... é? Guard no... of... Alguma coisa, é. Guard é isso, alguma coisa. Guardian of the mesmo. Light. Ah, é
2: que aí. tem a visão tipo diabo, né? De cima, isso, assim. Isso. Né? Ah, é bem divertido, é bem legal. Não, gosto, é, legal.
1: Né? é legal. Então vamos lá pro nosso bloco. Se tiver game, tem game over, mano, Beto, não tem.
2: Não, tem continua. Tem... Aqui tem Ficha.
1: <risos> <risos> então vamos lá, briguem, briguem, quem vai indicar o. Eu quero
2: ser o primeiro, 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 então vai, primeiro. Vai, Tem indicações aqui. Primeiro de música, duas faixas da cantora Nene Cherry, pra vocês saberem quem é, né, ver lá no YouTube. A primeira faixa é Buffalo Stance, e a segunda é uma parceria com o cantor Yusu Nor, que é Seven Seconds. É uma faixa bem, pra quem é de São Paulo, é uma faixa bem Alfa FM, antena 1 Eldorado. É né? Se colocar no YouTube, começar a música ser já ouvi. Né? É uma faixa bem legal porque nas duas, mas essa segunda em parceria com o Ilson Or, é se não me engano é um cantor sinagalês, bastante famoso também, por sinal. A segunda dica que eu dou é de um jogo que é a série Go que a Eidos fez. Tem Hitman Goal, é, Lara Croft Go são Pokémon jogos Goal. de turno. <risos> Pokémon Goal. <risos> mas aqui o Goal é bem diferente do Pokémon citado pelo Cidão. É um jogo de turnos, de quebra-cabeça. Olha que bacana, né? Você tem os passos contados por turno, né? E nesse turno, você tem que fazer o quebra-cabeça. Ele foi lançado originalmente para mobiles, é, mas conseguiu um, um ótimo porte para os consoles e PC. Eu joguei a versão de PC, é, fechei várias vezes, que é um jogo relativamente curto. Vale muito a pena, né? Seria muito bem-vindo uma versão dessa para o Switch para eu jogar na mas, minha caminha. <risos> e, você,
0: e você jogar com touch, o touch do Switch seria muito Sim. prático, né?
2: Ah, eu ia ter sonhos, nem precisava... Com Tá carneirinhos. Você jogava isso antes de dormir e sonhava <risos> com a Lara. Eu preferia sonhar com o Drake, mas tá lendo, Pode ser ela também.
4: <risos> pra que ter um, você pode ter os dois. Não é verdade? <risos> pra que escolher,
2: Uma né? Nossa, que é o modernérrima.
3: Só tá jogando <risos> Cara, vou indicar um documentário de 2001, produzido pela própria Eidos e pela Core Design, né? São os estúdios que fizeram o jogo. Chamado Lara Croft, Little and Loaded. Tá certa a pronúncia, que Ô,
4: oh, Dá pra
3: melhorar esse TH aí, mas... <risos> Coitada daqui, É um documentário de uma hora, é, que conta a história, por trás das cenas da criação do personagem, a história real da criação da Lara Croft. Inclusive, você consegue ver as modelos que eram usadas como inspiração pra criar a personagem, né? É um documentário que tem completo no YouTube, é um documentário de 2001, então você não vai estar infringindo mais. Provavelmente, copyright nenhum. Tá lá no, no, no canal da Eidos, inclusive. É bem maneirinho, tá é bem bacana. Você consegue entender muito sobre de onde que surgiu, de onde que surgiu a ideia para Lara Croft. Boa, fala
4: aqui ó. Vou indicar aqui o quarto jogo, né, da franquia que foi o Lara Croft, o Tomb Raider: The Last Revelation, que ele na verdade conta, é, tem uma um prólogo, digamos assim, da Lara quando ela era jovem, né. Então mostra um pouco também de como como foi a primeira aventura dela, tudo isso antes desse reboot, né. Mas ela criança conhecimento... mentor quando ela achou aquela mochilinha dela, que ela usa, enfim, até o fim dessa, dessa quadrilogia. Então, ele é bem legal porque mostra esses dois momentos, né, e essa transição da Lara Croft. E, enfim, vários plot twists. Bem interessante a história também. Um pouco mais do mesmo, né? Como a gente comentou. Mas ainda assim, é um jogo que vale bastante a pena ser visitado. Muito
0: bom. Roda, tem? Opa, tenho sim. É, eu ia indicar o, o Go também, que é excelente. Esse jogo é excelente. Um jogo casual que, que vale a pena você jogar, como o Mano Beto disse. Mas vou trazer aqui também a, o reboot, né? O, o reboot de 2013, né? 2013. Que é excelente. Que dá um, um significado maior pra, pra, pra personagem... Toda a trajetória, como eu citei anteriormente aqui. Essa questão do desenvolvimento e evolução. A transformação, né? Aquela... aquela Aquela coisa de você é, descobrir como que a Lara Croft se tornou a Lara Croft, né? Tá nesse jogo de forma magnífica, desde o gameplay, da história, evolução do personagem, evolução do próprio jogo, é sensacional. É, muito bom.
1: Gente, minha indicação vai ser a trilogia clássica do Indiana Jones, que eu acho que se você gosta de, dos jogos da Lara Croft e não conhece os filmes, eu, eu tenho certeza que você vai gostar. É o primeiro filme, Caçadores da Arca Perdida e o último que é a Última Cruzada, eles são bem aventura, de viagem. Inclusive, ainda tem mais essa coisa, né? Que a Lara, ela sempre viaja muito, entre muitos lugares, né? Que também é uma coisa que também tá presente no, no Indiana Jones. Só faltou o mapinha dela, né? Ela atravessando e, e <risos> pontilhando lá o caminho que ela tá fazendo. É, então, assim, o primeiro e o último são bem aventura o, o do meio, que é o, o Tempo da Perdição, apesar de ter uma criança no elenco que é pra dar uma quebrada, ele é, ele é bem macabro, ele tem uma outra abordagem.
2: Sim, Mas são sim. três
1: filmes ótimos sabe, e Steven Spielberg e George Lucas trabalhando junto não, não tem erro. Bom gente, é isso vamos terminando aqui, mais um episódio do Warpcast, se você quiser que o seu comentário seja lido na nossa live, você vai lá em warpcast.com.br comenta, diz pra gente se você jogou o primeiro, em que plataforma você jogou se você gostava, o que, que você acha do reboot o que, que você comeu ontem, cara, coloca aí o que você quiser que a gente vai ter o maior prazer em ler e teremos
3: a nossa live quando gente? Quando será, Cidão? Segunda-feira 13 Não vai ser na primeira Segunda-feira Vai ser na segunda Segunda-feira do mês Beleza Dia 13, 21 horas Estaremos lá Pra ler os comentários Dos episódios Que estão saindo agora Em agosto É isso aí é só ir lá em Canal
1: Arpzone No YouTube Que você encontra a gente Pessoal A gente vai ficando por aqui Muito obrigado por ouvir Esse episódio até o final E até semana que vem Valeu Música